0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente chamou aqui para conversar com a gente um cara fantástico, que é o João Batista Alencastro. JB. Ele é conhecido também por jogar polo aquático, né? Casado há 32 anos, médico. Com a mesma mulher. Com a mesma mulher, lógico. Cinco, fala cinco línguas, conhece 47 países, mas ele tá conhecido agora aí bastante porque ele divulgou um plano dele aí de fazer umas pequenas férias aí de 10 anos, né? Morando em vários países diferentes. Isso porque é, é investidor profissional, né? Exatamente. Ele teve que se preparar para isso. A gente vai entender qual foi a mágica que ele fez aí ou se tem mágica ou se é planejamento né como que ele conseguiu se planejar para isso João Batista Bem-vindo aí ao nosso podcast Planejamento Financeiro.
2: Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, seja lá que horas você estiver me ouvindo. Tudo bacana, tudo belezura. Grato pelo convite, espero poder contribuir aí com, com meus parcos conhecimentos de investimentos e mais um pouquinho de comportamento, né? Finanças emocionais, eu acho que aquilo ali é, é o que eu sei um pouco melhor.
1: Pessoal, te chamo de JB, é isso?
2: Pessoal, me chama, me chama de JB. Eu também, eu, alguns me chamam de Dr. Jones também Porque na faculdade Eu fui professor homenageado Na UFG durante seis anos Consecutivos, depois fui na PUC Mais quatro anos, aí eles me chamavam de Dr. Jones Dr. Jones eu não sabia Mas é porque tem um personagem, Indiana Jones É que é muito parecido comigo Eu tô sempre de terno, de gravata Dando aula formalmente é, Cobrando os alunos O português O conhecimento, o estudo mas é foda da aula, eu, eu ando a Harley Davidson tenho um carro conversível escalo montanha, mergulho excelente eu Dr. Jones. <risos> achei bacana
1: Finanças comportamentais como um todo, tá, na, tá na, na crista da onda, né? Já tem prêmio Nobel ganhando com esse tema.
2: Mas conta é, aí pra Daniel gente. É, Isso, Daniel exatamente, é um Aqui atrás de mim tem os vizinhos dele, enfim. <risos> e... é aquele, aquele, judeu, aquele judeu criador de pato grande, né? Disney, né, que chama. Exato. Ele também tem, muito bom ele também.
1: É, é imperdível essas leituras, né? E, que, e de onde surgiu essa ideia, JB, de tirar um, uma pequenas férias de, aí de 10 anos, aí, uma pré-aposentadoria, para não é, conhecer só... o mundo, porque conhecer você já conhece, né mas para morar nesses outros países?
2: A, a ideia inicial, desde criança, eu tive muita vontade de conhecer outras cidades, outros lugares, outras culturas, né? lá na minha mais tenridade, eu queria ser um zoologista, né? com bichos com animais, plantas, né, não biólogo, mas a, a, a o bioma em si. Eu tinha muito amor o pela, vamos dizer, pelo off-road, né? Por tudo que é aquilo que é fora da cidade. E aí é, comecei a estudar muito animais, muito plantas e depois eu me deu vontade de conhecer o mundo e eu quis ser diplomado. Aos 17 anos, eu falei em escolher qual a língua que eu iria é, prestar a prova no vestibular. Eu, eu fiz eu escolhi inglês, errei duas. E, por curiosidade, fiz a prova de francês errei uma só. Eu fiquei chateado. Falei, pô, devia ter feito em francês, né? Né? mas tudo bem. E, com isso, eu comecei a viajar. É, primeiro pelo estado de Goiás, de onde eu sou, né? Goiânia, Goiás, conhecendo aí as imediações de Goiânia, é, Perinópolis, cidade de Goiás, conhecendo Cristalina, Brasília, Caldas Novas, depois Terra Ronca, que é uma região de cavernas, o Rio Araguaia. Então, fui conhecendo aos poucos o meu estado. Né, e também de bicicleta aqui as imediações da minha cidade. Aos poucos, eu, com mais recursos, as, nas férias, né, conheci primeiro o Nordeste, porque minha mãe é nordestina, ela morava em São Luís do Maranhão, e eu peguei e fiz a, o Nordeste de moto, né, desde de Alagoas até São Luís. Eu fiz numa XLX 250R <risos> no ano de 1980, é, era uma moto importada, japonesa, vermelha. Eu lembro que outro dia eu vi um rapazinho um japonês mostrando aí a eu não conheci nada que ele estava tá mostrando, nada, nada. Tudo que eu vi lá era totalmente diferente. Eu tenho uma ideia, eu, eu gastei dois dias aprendendo que eu tinha que fazer o pneu para subir das dunas, cair, isso, okay, o bode de mamona na, na moto né, para não... não não embaçar a corrente. Aí eu gostei tanto de ter feito o Nordeste de moto, uma vez que eu fiz isso duas vezes. Então eu conheço todo o litoral nordestino. Na época eu só não fui na região de Ilhéus e Itacaré, até a Barra do Mundau, que lá era, era tipo um pântano e tinha um monte de, de plantação de, de fumo, de fumo, né? E também de cacau. E, e não era fácil passar com a moto lá. Anos depois eu passei com meus filhos, aí eu passei num 4x4. Aí eu eu consegui é, fazer a trilha. Em resumo, eu conheço o Brasil inteiro, todas as capitais, conheço bem a Amazônia, já fui oito vezes, e aí fui expandindo o, a, a, os meus conhecimentos. Primeiro Bolívia, depois Peru, Equador, Argentina, Chile, sempre seguindo uma lógica geográfico-cultural, né? Eu sou latino, o que, é que eu tenho que fazer nos Estados Unidos? Nada, né? Mas há, muitas pessoas gostam de Miami, né? É um estado latino, né, lá na, na América do Norte, onde se fala bobagem, se compra bobagem, se consome bobagem. Aí, eu, 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 como eu tenho muita dificuldade com bobagem, aí eu nu, nunca fui em Miami. Né? Eu só fui depois de velho, quando eu atravessei os Estados Unidos de moto, a primeira vez. E aí eu terminei em Miami, porque tinha um churrasquinho lá em minha homenagem, os brasileiros morando lá... Aí eu fiquei na casa lá dos colegas, churrasquinho. A, a esposa do colega, eu tinha é, feito parte dela. ainda Ela, ela arrumou 10 consultas para eu fazer, 100 dólares cada consulta. Foi, foi bacana. Né? Aprendi, comi bem, bebi bem. <risos> e ainda paguei o aluguel da moto, né? numa one-way trip. É, eu saí de Los Angeles, fui até Miami. Tem uma reportagem antiga, né? isso aí foi na década de 90, né, uma reportagem antiga numa, numa revista de moto, de Portugal, que também passava aqui no Brasil. Né? É, tem, eu tenho essa reportagem guardada. Muito legal. E aí, depois de fazer Estados Unidos de moto, fiz a, a, também a Inglaterra, né, dei a volta no Reino Unido de moto. Com a minha esposa, essa dos Estados Unidos, eu fui sozinho. O UK, né, o, o Night Kingdom, a Grã-Bretanha, é um lugar chuvoso. Né? Mas de gente muito fina, muito... muito... Muito, é, muito bacana eles, né, então gostei demais, né, como eu sou canhoto, a gente que é canhoto pensa um pouco diferente e não tive grande dificuldade de dirigir moto do lado contrário, né? do lado esquerdo, né, as outras vezes também, fui no Japão também, dirigindo no Japão, não tive problema, na África do Sul também foi foi muito fácil e me dei bem e quando eu fui em grupo nesses lugares eu geralmente eu era o motorista e eu não corro muito, né, eu sou favorável cabeça mil e carro a vinte, <risos> motoca também, eu não, não gosto de dessas aventuras, o pessoal fala ah, pô, você faz aventura demais, você sobe montanha você mergulha, mas eu não sou bobo, né eu não arrisco, né, então eu vou andar no carro Faz correndo, com segurança, coisa, né? É. Claro, e, e pensado, né? Eu bolo tudo. Aí fui conhecendo, né? A América, né? Conheço também a América Central bem, algumas ilhas do Caribe, uma meia dúzia de ilhas, mergulhando. Fiquei um tempo em Boné né? 14 dias, é uma ilha especial ali no, 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 no arquipélago, nas Antilhas Holandesas, né? O ABC, né? Aruba, Boné e Curaçao, conheci todos, mas superficialmente. Boné, que eu, que eu realmente mergulhei em inúmeros sítios. É um mergulho short dive, né, que você sai é, caminhando né, pela praia, então é muito fácil, muito tranquilo. Né? Rússia, escalei o um monte Elbrus, né, a maior montanha da Europa, que está na Rússia, ali embaixo no mapa, do lado da Geórgia, relativamente perto da Ucrânia. E aí foi conhecendo né? os países, e em cada lugar eu trouxe um, um pedaço deles dentro de mim, e, e, sincero e honestamente, carrego até hoje, né? Em qualquer lugar.
0: O, a gente, O Leandro fez a tua apresentação aqui, jogador de polo, casado, e, e é. médico e tudo mais, e investidor profissional, mas assim, você com 59 anos, viajou é. já 47 países. Então você é viajante profissional, na verdade, né?
2: <risos> eu, eu não não ganho pra isso, né? Eu, eu, eu por exemplo, há é uma, é uma certa mentira, porque os lugares que eu fui em congressos é, para estudar ou para falar, eu não conto, né? Porque não é passeio, né? Eu tô ah, Esses não tô nos 47? Mas eu vou é no, no restaurante... Não, né? Eu nunca nem contei, né? Eu, eu, desculpa, eu, eu tenho que olhar. É, perdão. É uma falha. Perdão, desculpa. Porque eu nunca pensei, né? Eu falei, ó, eu, eu não tô... Né? Às vezes eu vou, vou no congresso, né eu, eu coloco lá gravato tendo bem vou né arrumado chego cedinho então ah, João vou na praia hoje não mas não vou na praia como eu vou, vou? praia. Eu tô no congresso, eu tenho que ir lá assistir o cara, né? Então eu acho que César é de César, né? A César é o que é de César, né? Então se eu só tô no congresso, eu, eu participo do congresso, né? Às vezes eu, eu vou no jantar com os, com os colegas e tudo, mas eu não, eu não, não saio passeando, eu não uso congresso para passear, não é minha cabeça. E, e mais é, uma coisa. Eu, falei, foi mal. eu, vou, eu vou... Vou contar de novo depois, perdão.
1: Uma coisa é a gente se planejar para fazer uma travessia de moto na Inglaterra ou nos Estados Unidos e tal, que não, também não é fácil de se planejar, mas passar 10 não... anos viajando já é um, é um planejamento realmente que... que... Que não é comum,
2: não é, é? Eu gastei uns 12, 13 anos planejando, né? Primeira coisa foi listar as cidades e locais que eu gostaria de visitar. Segunda coisa foi conhecer uma fonte que fosse fidedigna e as pessoas soubessem me informar. Eu conheci um cara muito bacana, ele é dono de uma revista chamada International Living, a qual Provavelmente eu deva escrever para ela assim que eu aposentar, né? Vou apresentar a minha proposta financeira, o meu contrato. E eles foram me mostrando as cidades legais, dentro das características com as quais eu imaginava que seria bom para mim, um expat, né? Que eles chamam. E consegui achar a minha turma, né? Por exemplo, eu vou, eu vou dar dois exemplos assim interessantíssimos costa até quatro mas dois aqui na América do Sul América Central Cotacate Cotacate ninguém conhece toda vez que eu falo Cotacate ninguém sabe onde é nem onde fica fica no Equador é um país que eu já fui quatro vezes Conheço Galápagos, conheço a floresta, conheço os Andes, conheço uh, a parte ma é, marítima, né? E Codacate é uma cidade de montanha. É, ela faz parte da trilha dos vulcões, são 80 quilômetros em linha reta, que tem mais ou menos uns 10, 12 vulcões. Eu fiz estudo de mountain bike e ela é uma cidade base, uma cidade aí que tem uns 20, 30 mil habitantes, toda de paralelepípedo, limpíssima e 15 a 20% dos habitantes delas são norte-americanos, que não vivem nas cidades de ao redor da cidade, em condos, criam cavalos, porque lá faz sol de manhã, mas tem luminosidade, que é o que eu mais gosto. né Eu não, eu não gosto de clima muito quente, mas eu gosto de luz, eu sou um, uma pessoa totalmente diurna. E eu pesquisei e vi que esses caras estão morando lá, assim, gastando mais ou menos dois mil dólares por mês, mas vida de rei. Comendo bom e melhor, morando numa casa excelente, né? E eu fiz a minha conta, eu, eu iria viver com 5 mil dólares. Aí resolvi viver com 2.500, não perdendo o principal, né? O meu ganho é mais ou menos 5 mil dólares por mês e eu tiro 2.500 e não perco do principal, que continua o mesmo. Então tá bom. Então, Cotacati é uma cidade pequena que você pode fazer o que a gente chama de Radial Trip, né? Você fica na sede de Cotacate, vai em Otavalo, vai. É, 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 lá de Mohanda. Está uma série de atrações espetaculares, mas não conhecidas pelo grande público, né? porque a América do Sul não é, não é moda, não é igual ao Nepal, que eu também conheço muito bem. Mas aí eu, tem um monte de gente que me procura. Pô, João, quero fazer a trilha é, saindo lá do, do, do Nepal, de Lucla. É um aeroporto maluco que, que tem lá, cara. Que, porra, o avião desce, você quase bate no, na pedra. <risos> e quando o avião vai decolar, ele decola na negativa, né? Ele abaixa por causa da pressão negativa, muito alto, né? mais de 4 mil. Então, em luta, o cara quer sair, caminhar e ir até o acampamento base do Everest. Aí eu, pô, eu já fiz, né? eu conheço, eu faço, ó, é legal demais, é lindo. Mas as trilhas da América do Sul dão de 10, o Andes dá de 10 no Himalaia. O Himalaia tem, assim, de diferente... Tong, que é... Como é que é? Espera aí, deixa eu lembrar. Isso é, 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 eu falei em nepalês. Yaqui. Yaqui, em português. É um boi peludo. Espetacular. É uma lhama, né? É, e no, no Peru tem a lhama. Só que a lhama é muito mais hábil, né? É mais bonitinha. Só que ela coste. É costa. É. <risos> Mas, assim, eu acho legal. né Então, tem tudo de bacana aqui na América do Sul. E a gente, né ah, venhamos e convenhamos, o Brasil está de costas para a América do Sul. Né? A gente ignora solenemente os nossos irmãos né tem essa rixa ridícula com o argentino. A argentina é um cara bacana, é um cara passional... Toma vinho, gosta da mulherada, gosta de futebol, grita, fala com a mão. Pô, é um cara bacana, mesmo É, típico com a Argentina, bobagem, bobagem. A Argentina é um país imenso, né? Patagônia, lindo, lindo, lindo demais. Né? Os, o, ali, lá pra cima, ali na, na região com, com a fronteira com o Chile, os Lagos Andinos... Então, citei aí Contacate, para não, não, não me destender. Outra cidade, escreve, o jeito que escreve B.O. que é U.E.T.E. Boquete é uma cidade no Panamá, né? Nós sabemos, pela geografia, né, que a América Central ela vem espremendo, espremendo a cordilheira Andina. fica só o fiapim, que é a própria América Central, né? que subiu e dividiu os dois oceanos, Atlântico e o Pacífico, e no meiozinho do Panamá tem montanha. E nessa montanha o clima é espetacular, os caras plantam café, minha esposa é louca com café, essa cidade de Boquete é cheia de cafezais e também tem uma colônia de norte-americanos, os caras bala, eh, geralmente são ex-militares, eh, atletas, escritores, geralmente são pessoas que estão muito ligadas a um fenômeno chamado flow, que é quando você viaja na maionese no sentido positivo da coisa. Então você está correndo 10, 15, 20 km, você está está em flow, né? Você tá lá sentado é, é é trader, tá comprando, vendendo, ah, tá subindo, tá seguindo, tá estopado, tá fudido. flow, flow, tá em flow, você nem sabe Quantas horas você ficou ali? Você é um músico, você está compondo ou cantando, você é um maestro, você está ensaiando lá com, 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 com toda a sua orquestra e você fica cantando lá em uma hora, duas, três, quatro, flow, flow. Então eu, essa definição desse tipo de pessoa, eu mesmo que dei, não tem lugar nenhum escrito, ela... Lugares especiais, pessoas especiais, pessoas que trabalham com a mente em flow. Elas estão viajando no mesmo lugar ou elas estão viajando, no meu caso, pelo mundo. Então esse pessoal lá em Boquete... Eles querem mergulhar é, em Bocas del Toro, né, que é no Atlântico, 70 quilômetros. Eles querem mergulhar no Pacífico, 60 quilômetros de distância. Cidade muito bacana, tem do bom e do melhor. Um café, assim, geisha, né? A, a espécie lá do, do café, um café. É, campeão mundial, né, de, de, de seleção. A minha esposa poderia explicar melhor. Eu, eu absolutamente não sou um cafezeiro, mas a assim, ser por, por contato, osmose e amor, <risos> eu aprendo, né, café que ela gosta, né. Eu, eu não vou dizer que sou obrigado, mas eu devo ser adaptável, né. Então, Boquete também ninguém conhece, uma cidade muito bem localizada com um clima excelente e que você vive aí mais ou menos com também 2 mil dólares por mês. Então o é um segredo é esse, é escolher, né? Eu fui em Boquete, fui em Cotacate e outras cidades aí no sudoeste asiático. E a ideia é começar quando essa viagem? Dia 17 de janeiro eu estou em Mendoza, provavelmente na vinícola, um, dois dias depois, na vinícola da Suzana Balbo, que eu sou fã dela, fã de todos os vinhos, comprei todos, bebi todos. É, eu tenho essa certa impulsividade naquilo que gosto, naquilo que eu não gosto eu tenho total repulsa. E o preço né? dos vinhos está
0: é, nos 2.500 dólares por mês, não? Ou é uma verba separada?
2: Não, não, o vinho... Eu vou tomar só vinho nacional, né? Ah, aí sim. <risos> Para você ter uma ideia, o último, a última crônica que eu escrevi, eu escrevo sobre uma uva chamada Gevus, Gevus Seminer. Nós passamos 14 dias na, Al na Alsácia, eu e minha esposa, para ela treinar mais o francês, que ela está terminando os cinco anos de francês dela, ela recebeu de presente essa estadia lá na Alsácia e a gente bebia de 15 a 20 euros um Grand Cru francês. Então vamos supor que o euro está tá quanto? 6 reais? Não sei. Sim, seis aí, reais, né? por aí. Uhum. Por aí, 6 reais o euro, né? Então 20, 120 reais um Grand Cru. Aqui no Brasil, 500 reais cada uma dessas garrafas. No mínimo. Eu não posso beber uma garrafa de 500 reais aqui, sabendo que lá eu bebo ela por 120. E, e, eu não dou conta. E, e essa garrafa é cara para o europeu. Ele não toma ela. Ele toma no fim de semana, né, com os amigos, alguma coisa especial, né, com o conflito de canar, que é, o, que é o prato que eu pedi na minha crônica. Né, um, é um patinho um recheado, bacaninha. Né? E é isso. Então, é, por exemplo, na França, eu acho que nós vamos morar nessa cidade, né? a Estrasburgo, né? que é a capital da Alsácia. Da você vive lá mais ou menos com 3 mil euros. E vida simples, né? vida monástica. É sua bicicletinha, sua casa, você passeia aí no máximo 100 quilômetros da, da, da casa, eu dou conta de, de bicicleta, eu dou, depois volto, né? dá 3 horas, 3 horas e meia deslocamentos básicos, né, de trem, compra comida no supermercado, na feira, e o vinho você vai lá na vinícola, né? Você pode ir fazer as degustações, né? Só o cara fala, pô, o senhor vem degustar todo dia, né? Eu, ué, eu, eu, eu degusto.
1: Ei, imagina o seguinte, Não. imagina que hoje é dia 16 de janeiro. Certo. E aí, tá preparado mesmo? Vai mesmo? Não tem volta?
2: Não, não tem volta. Hoje à noite, assim que terminar esse podcast, eu e minha esposa vamos escolher a última moradia do ano que vem, que é no Uruguai, porque nós já alugamos em Mendonça, já alugamos em PUCOM, já alugamos também em Cotacate, só falta no Uruguai. É um ano de aluguel, já está tudo pago, está tudo belezura. E esse ano, esse ano é muito barato, porque os dois primeiros países eles tiveram... É... Doenças psicopatológicas, mentais em seus governantes. É muito comum na América do Sul esse tipo de fenômeno, né? Eu não sei, nós temos um, uma tendência a, 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 ao messianismo, né? A uma tendência a achar que nós somos isso. Aqui nós somos 1% da, da, do, do PIB mundial, pode somos nada, né? Tudo bem, eu, mas os nossos governantes eles acham o máximo, né? E esse fenômeno ocorreu nesses dois primeiros países, né? então lá está muito barato. Né? É ruim para a população, mas é bom para quem vai para lá com dinheiro. É
0: triste falar isso. Agora, ô JB, deixa eu perguntar. Você falou assim que, né quando eu brinquei que você era viajante profissional, você falou, ah, não vivo disso e tal. Mas, mas dá pra viver disso? Dá pra fazer uma renda com o blog dá. que você falou que escreve, com, sei lá, com foto, com de um monte de jeito. Você já aproveitou isso? Você pensa em fazer isso? Ou você não quer essa encheção de saco que você só, só quer aproveitar mesmo?
2: Olha, eu... Eu recebi várias propostas, eu tenho várias propostas. Tem um rapaz que fez o um curso de hipnose comigo, ele é muito talentoso. E ele fez uma proposta muito bacana e eu estou gostando. Eu não vou fazer nada, só vou colocar o conteúdo, o conteúdo é o que eu faço todo dia. Eu nada, eu corro, eu bebo vinho, eu leio, escrevo, fico conversando com minha esposa, ela é inteligentíssima, todo papo que eu tenho com ela é bacana. Então, eu vou fornecer o conteúdo. Ele falou que ele acha que eu vou ganhar os mesmos 2.500 dólares com isso. Falei, ah, foi, foi bom, né? Mais 2.500, ajudo meus filhos aqui, mando passagem para eles, amigos, né? Que às vezes não têm condição de me visitar, eu na passagem. Eu, eu vou fazer. Eu vou fazer o blog, eu vou. Tem, tem as compras, né? Tem que comprar um um aviãozinho portátil, né, que eles chamam de drone, né? Quando eu servi o, o, o exército, eu fui na América, né, conversar com os colegas militares lá, chama drone, né? Não sei como chama esse aviãozinho portátil aqui. É interessante, eu, eu pesquisei, ele tem que pesar no máximo 250 gramas. Aí o pessoal daquele país oriental, muito grande, é China, né?
0: Parece é... que é, tem, tem algum país assim lá? Tem,
2: tem um país tem. assim.
0: Tem pouca é, gente, mas acho que é.
2: tá Tashuo, Hanyu, eles falam chinês, né? É, eu falo um pouquinho de mandarim, sabe? É. Então, Chongguo, é, é a terra do meio, né? A China chama Chonguo, Shanghai é Shanghai, Pequim é Peijin, e Oi, tudo bem? É Hao. <risos> Bom, mas é, eu vi os caras da China fizeram esse aviãozinho portátil com 349 gramas. Olha que safadinho. Eles são muito bons, né? Aí não é considerado John, que é o nome norte-americano. Não é aviãozinho portátil que é o nome que eu, que eu coloquei nesse objeto. Então você não precisa declarar ele. Ele também não é o espaço aéreo virtual que existe no mundo inteiro. Ele não é um invasor só nas áreas militares, claro. Que ele também eu acho também é um absurdo, né, eu colocar o meu drone numa área militar, sendo que é da segurança nacional ou perto de um aeroporto, aí eu tô sendo um completo idiota, né? Eu tô atrapalhando voo, atrapalhando coisas das pessoas. Mas esses parques nacionais, isso tudo, tudo você pode usar. Então eu vou, eu vou comprar esse esse drone. É, eu dei de presente para minha filha uma câmera que a gente carrega, né? Quando pedala, corre. É uma câmera que chama GoPro, né? A minha filha usa ela muito bem. E câmeras convencionais DRSL, né? Eu tenho uma uma com d 7000 mil, umas quatro ou cinco lentes bacanas, isso eu já tenho um fotográfico direitinho. Mas essas modernidades às quais eu não, não sou muito afeito, eu estou me adaptando e, e aprendendo né, direitinho. E eu vou levar e fazer as filmagens, né? Hoje o mundo. O mundo não é o meu mundo mais, né? O meu mundo é da letra, do livro, da leitura. É horas e horas sentado, quietinho no meu quarto, lendo, né? Aquele abajur do lado, ouvindo o barulho da chuva da noite. Mas hoje tudo é imagem, né? Então esse rapaz, esse jovem, me orientou, doutor João, precisa da sua imagem. Estou fazendo as coisas, pedaleta. Eu falei, não vou filmar nada disso. Aí eu falei, não, leva alguém. Os caras adoram filmar, mas como que alguém gosta de filmar? Eu gosto de falar, lá, correr. O cara falou, não, mas eles vão te filmar. Pode ter certeza que vai ter um monte de cara que vai querer ir só para te filmar e dizer que filmou o senhor. Eu falei, então tá, né? então, tudo bem, né? E, e... Se eu não tiver
1: que pagar né? esses caras, tá
2: bom, né? Não, não pago. É difícil que não paga, porque os caras querem aventura.
1: JB, falando, essa parte vai ser a melhor parte, claro, mas teve um perrengue aí no, durante um tempo que você guardou 60% do que entrava. Como é que foi isso? Como é, é que é essa disciplina? É fácil ter essa disciplina, você não consegue... Não,
2: não, 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 não porque vamos supor, vou, vou dar um exemplo aqui, você ganha 50 mil no mês, você gasta 10 mil, então você vai investir 40 mil, Pô, mas com 40 mil eu posso ir na Europa, passar 14 dias, né, ver a Copa do Mundo, ou, 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 eu posso... É, ver uma olimpíada ou eu posso ver a, a série austríaca das, das grandes óperas eu posso, posso tudo né? eu posso comprar um carrão e é, é difícil saber que você pode mas não deve é difícil você aproveitar o seu dia a dia é, mais simples sabendo que a sua capacidade financeira e o seu dinheiro pagam um monte de coisas aí, aí vem o que? Aí ia começar a pensar no, no desapego, nas coisas simples. Né? Outro dia, numa entrevista qualquer, me perguntaram o que. que... Eu, eu contei uma história do negócio da lagosta, os caras acharam legal até, e me perguntaram qual comida que você mais gosta. Eu falei, oh, eu gosto de carne moída com quiabo. <risos> Rapaz, foi uma decepção. Os caras pensaram que eu ia falar assim, não, eu gosto de uma. A lobster o ter, termidor, né? Uma lagosta ao termidor. Eu gosto de reverte, né? <risos> mas eu não falei nada disso eu falei que eu gostava de suan eu falei que eu gostava de franguinho caipira com molho pardo. aí os caras falaram, pô doutor João mas o senhor é um cara fino, eu falo, ah, é fino porque eu sou magro, eu tenho 1,77m, 70kg eu sou feio, mas é, eu gosto disso então assim, eu como bem para a proteína, como bem o carboidrato como muito bem as verduras e as frutas e pronto e aí vai, né? na pandemia eu passei dois... Não, dois anos não. Um ano andando de bicicleta. Economizei dinheiro demais. Manutenção de carga, gasolina, sistema da moto. Um ano andando de bicicleta. Indo trabalhar, voltando, fazendo parte. Aí é, foi 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 chato? Não. Simplesmente foi uma mudança de, de, de visão em patamar. Se eu, se eu não engorda nem emagreço, eu uso a mesma roupa até acabar. né se eu, se eu, Quando eu me desloco... Eu, eu, eu ando só de coturno? Eu uso coturno até ele acabar, porque é um, é um sapato feito para deslocamentos longos, né? E aí vai.
1: É e aí, teve, teve um momento que você começou a guardar, saiu do. Vamos supor, pro zero para esse projeto, né? Você começou a guardar, já tava com um valor ali relativamente alto. Teve algum momento que você se olhou e falou: rapaz, já guardei tanto dinheiro. Quer saber? Eu vou gastar esse dinheiro Todos, com outra né? coisa. É. É. Chegou esse momento? É, teve isso, não.
2: Não, nenhum momento eu pensei em gastar. alguns momentos eu confesso que eu não conseguia ganhar o tanto que eu me dispus a ganhar. Eu ficava chateado, falava assim, gente do céu, esse mês não vai dar, não vai dar, não vai dar. E outra coisa, você pode economizar, você pode ser pão duro, você pode fazer o que for, mas tem um limite, existe um limite de gasto até pelo padrão de vida. Né? Eu sou médico. Assim, os colegas com os quais eu convivo, eles têm um padrão de vida muito alto, sabe muito elevado. Médico não é rico, são poucos que são ricos. Mas o padrão de vida é muito elevado. Então, até para andar com os colegas, eu ficava sem graça. Meu melhor amigo, quando ele fez 50 anos, eu dei um porto da idade dele. Mas tem uma fortuna, meu. O cara é merecido. Se eu pudesse... Aliás, o meu grande fraco é presentear, né? <risos> Na verdade, minha vida inteira eu gastei muito mais dinheiro dando presente para os outros do que comprando para mim. Mas eu gosto, eu acho bom. fazer o que? É a minha falha, né? Eu gasto dinheiro com os outros. Eu ah, pô, acho que aquilo ali combina, né? Com aquele cara, pô, eu dou um presentaço pro cara, né? Com a camisa ali, pô, eu acho bacana. Eu, vou, né? eu tô olhando vocês aí, o Tipão. A barba, o cabelinho branco, de lado, né? E então, tal, eu já imaginei que eu vou dar um boné para aquele ali, assim, bacana, que é carecão, né? para poder. É, vou dar um boné do. do eu não do quero nada frente. disso, não.
0: Me dá aquela passagem que você prometeu lá para gente visitar, que tá bom, viu, Otávio? Prefiro.
2: Pode ser, pode ser. Estou no lugar, pode ser. Quem sabe, se eu estiver ganhando o, o, a gana boa, Capo Santos, você ganha a passagem. Bora, vambora. Oh, bora, bora. Não tem isso, não. Eu achei vocês simpáticos. Simpaticíssimos homens aí de altíssimo nível, né? Só pelo sorriso, pelo gestual, né? O Caco dá para fazer uma leitura corporal menor, mas o Leandro, como tô vendo a mão dele no queixo, o gestual, fechado os olhos, né? Um homem mais é, é, refinado, né? A maioria dos homens são visuais, o movimento dos olhos dele transmite sensibilidade, coisa de pele, né? Mais feminina. Né, geralmente esse tipo de homem é, é, é mais profundo. Né? O Caco eu não consegui fazer a leitura porque eu não consigo ver as mãos dele. Né? Só um levantar o outro de sobrancelha, uh, o sorriso, né? ele tem três sorrisos, né? tem um sorriso de simulado, quando ele acha legal, ele, quando sente surpresa, a rima das duas, da boca baixa para baixo, né? bacana, quando ele ele escorrega, né, assim, <risos> aí dá aquele sorriso espontâneo, bacana, né, mostra toda a dentadura de cima, né, eu tô com 59 anos, você gosta de achar um feio, homem um bonito, você é gentinho, eu acho o cara é bonito, é bonito, se o cara é simpático, se o cara é legal, é legal, é gentinho que não acha bonita um bonito, tá? pelo Deus, meu pai é lindo meu, meu filho é um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida, uai, fazer o quê?
0: E voltando aqui para a gente ir para o encerramento, aqui, mas eu fiquei pensando, desses 47 países que você já foi, e você é um cara muito bem planejado e sabe fazer, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, assim, dos países que você já foi, teve algum assim, que o planejamento financeiro não deu certo? Foi, putz, foi muito diferente do que eu imaginava, deu ruim?
2: Tem, 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 tem o ruim e o bom. Né? Eu, eu era encantado com o Vietnã, né? eu queria comer bem no Vietnã, comida vietnamita e tal, Aí, quando nós chegamos na Tailândia e fomos no restaurante, o cara falou oh, é meio caro, mas só tem ele aberto. Vocês vão lá, porque não tem outro. Aí, o colega meu chegou e falou ah, João, vamos, né? Vamos dar um". o cara falou, o que você quer? Eu quero camarão. Era 10 dólares. Aí, ele falou assim, João, o caro camarão aqui é 10 dólares? Eu falei, é, bate a, a moeda tailandesa, né? E o tailandês, eu sou um farang. Farang é... Gaidin, ai meu Deus, Gaidin japonês, é, estrangeiro. Eu sou farang, estrangeiro em tailandês, gaijin em japonês. Bom, eu era isso lá Para nós, né? Para eles era mais barato. Né? É, em resumo, esse amigo meu comeu 30 dias só camarão. E, então o preço no Vietnã foi assim um troço absurdamente barato. Essa foi uma surpresa positiva. Uma surpresa negativa do caro foi o Alasca. Eu fui com meu filho, né? Ele tinha oito anos, ele já nadava muito bem, pedalava bem, subia montanha mais ou menos, e nós fomos explorar o Alasca, né? É, as montanhas, a, as geleiras. Gente, o Alasca é a América. A América eu já acho cara, mas o Alasca é mais caro que tudo. <risos> Meio-dia, eu falei: Ó, oh, filho, não vai dar para gente comer em restaurante mais não. Eu vou passar no supermercado, vamos comprar um litro de leite para mim, um litro de leite para você. A gente bota aqui no carro, vamos tomando leite, que é proteína o dia inteiro. A gente compra umas frutas, compra essas frutas. Tem de, de massa, de pão, compra hambúrguer e vida, porque não vai dar não. Cara, foi caríssimo o Alasca. Eu tomei um susto. A única coisa que era barata na Alasca era gasolina. Né? Só, mais nada. Caríssimo. Os passeios caríssimos, passeio de barco, entrar nas geleiras era caro. Os parques nacionais, o parque Denali. nós ficamos no meio do parque Denali, onde tem a maior montanha da, da América, né? o chama Denali também, né? O, o antigo Monte McKinley, nós ficamos lá, e os ursos abrindo o lixo, queria comer nossa comida, a ursada lá fora, e eu puto com esses ursos, eu não pode fazer nada, porque o urso sabe que ele é urso, que ele é um animal grande, forte, protegido pela lei, né, que na América, it's the law, né? É a lei. Você tem que obedecer o urso, né? Fiquei puto. Eu gastei um dinheirão na... Foi um dos melhores dias da minha vida com, com meu filho. Ele pequenininho, eu com 38, ele com 8. Mas, assim, foi um... Eu, eu paguei depois, gente. Pagar depois. Realmente eu viajo com tudo pago, essa vez não deu, não.
0: É, mas é interessante, Pô, né? Porque, ó, o Alasca é, é esse lugar que vive do turismo, né? Diferente de outros vários que você comentou aqui, que você vai, que ninguém nem, nem sabe que tá no mapa e que daí fica muito é. barato, né? Quando o país vive do ou o lugar vive do turismo, deve ser diferente, né? Agora, é. minha outra pergunta para você é o seguinte: nesses 10 anos que você vai ficar fora, então, viajando, como é que você vai fazer para segurar o dedo do trade?
2: Eu não, eu não sou um trader, né? É. Eu sou um, um investidor de longo prazo. Por exemplo, hoje eu contei, eu, fiz, eu pensei que a, vocês iam fazer mais perguntas técnicas. Hoje eu fiz oito movimentos de compra e venda. Né? Oito movimentos, não nenhum, nenhum trader. O único movimento que eu fiz de compra foi a ação da Pets, que eu sou fã dessa, dessa empresa. Ela caiu bastante, sei lá por quê, não me interessa, porque os fundamentos dela estão bons. Eu não vou ficar procurando ler bobagem, coisa que não, que não justifica. Eu fui lá e comprei umas açõeszinhas a mais da PET, que eu já tenho muitas. <risos> Daqui a pouco, se eu, se eu fosse bi bilionário, né, eu comprava 5% da PET e ia tocar essa empresa que eu sou, eu sou encantado com ela. Né? Mas aí eu comprei mais uma o resto tudo foi call. Calls, né? umas calls minhas estavam morrendo, eu acabei de matar, comprei elas de volta, né? eu faço muita venda coberta, que eu já tenho um patrimônio legal com ação, para falar a verdade, eu vivo disso, né? eu vivo das minhas vendas cobertas, de algumas coisas aí que entram de debêntures, algumas coisas que entram de dividendos, é, é, esse é o dinheiro que vai, que eu não, é, praticamente não vou mexer no principal, né?
0: E, e o teu plano Isso, durante então, os 10 anos é ficar acompanhando e treinar de vez em quando? Vou, vou.
2: Não? É? não, não, não. Vou ficar acompanhando, vou ficar acompanhando. Vou ter uma horinha ali só pra ficar no VN. No... Não, é, ué, esse negócio do mercado é, é complicado, né? É meio viciante. apaixonante. Né? Eu não sabia nada. É viciante, Eu não sabia nada de dinheiro. É idiota comprar é médico, né? Médico é bobo, né? Médico é muito, muito pueril né? que ganha bem, gasta tudo, fica com aquelas vaidades inócuas dos médicos, desculpa aí se tem algum amigo médico vendo, mas você vai até rir, porque vai dar aquele risinho amarelo lá no, no caco. <risos> se você é médico, você fala assim, é o João tá, se é médico, é meio bobo. Trabalha muito, estuda muito, não tem tempo pra pensar e pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, você tem que pensar. Você acordar cedo, malhar, para, toma um café, estuda, lê, aí você ganha. Se você ficar doidão, você não ganha.
0: É ficar só trabalhando não ganha, né?
2: Não, não ganha. Não ganha. Ganha, né? Médico, a empregabilidade é grande, você ganha um bom salário, mas é, é totalmente diferente do, 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 do que eu chamo de smart money, né? É totalmente diferente. totalmente diferente.
1: JB, hum. o papo está muito bom aqui. A gente podia ficar até dia 16 de janeiro conversando... <risos> Não vamos ficar mais para não atrapalhar a viagem, né, mas... É. É. Mas a gente tem que, tem que respeitar também o tempo do podcast aqui, senão a gente não consegue chegar no final. Claro, a, gente, a
2: gente sempre é.
1: costuma pedir aqui para quem a gente tá conversando, uma dica de leitura, uma, uma dica para inspirar os ouvintes aí a, né, no, do papo que a gente tá tendo, e você como um consumidor ávido de livro aí com certeza vai conseguir ter ótimas indicações aí pro nosso pessoal. Cara,
2: eu vou, eu vou falar o que eu tô é, crime e castigo dos Esse ano eu tirei para ler os autores russos. Eu não sabia que a Rússia invadiu a Ucrânia não gente. <risos> o cara, fala, Pô, o cara é visionário, não. Ele começou a estudar a Rússia e a Rússia invadiu. Não, é não, Coincidência, coincidência. Então eu leio um crime e castigo porque a psicologia humana está inteira lá, inteira lá. As culpas, a miséria, um cara que tem uma vida boa e, e mata a velha. A maneira de ver a vida, alimentação, estadia, moradia, paixões, casamentos. É, a grandíssima maioria das pessoas que estão tá me ouvindo vão ter dois grandes gastos na vida. É carro e casa. É, a maioria é isso. Mas a vida não é isso. Você não precisa ter um carro. Você não precisa nem ter uma casa. Você deve morar perto de onde você trabalha. Porque você não precisa ter o carro. O carro, e se você mudar de trabalho, você muda de casa facilmente. Quando você empata um milhão, dois, três no, numa residência, pô, difícil, né, você mudar daquele lugar. E aí, o que eu vou fazer com minha casa? Ah, aluga. Ah, aluga por quanto? Não consegue. A né? casa... Eu, eu, eu sou um homem da liquidez, né? Liquidez. Eu sou D0, sou D0, D1, D2, D3, no máximo. detesto, né? Eu gosto de liquidez. Então, imagina você ter um arcabouço, tá louco. Então, senhores, aí, ouvintes, queridos, leiam Dostoiévski, Fiotr Dostoiévski, né? E, antes de começar a ler Dostoiévski, ouçam uma, uma ópera chama Pedro e o Lobo. É o Boé, muito bacana. É russo também. Ouçam Pedro e o Lobo. Esquinho verde da infância da minha filéria. Dostoevsky. E vivam em paz. Ouçam música clássica. Pelo amor de Deus. Vai melhorar demais o seu flow. Sua capacidade de viajar sem sair do lugar.
0: Sensacional. Sensacional. Já dá para viajar junto aqui. E já vamos deixar aqui é. na... na descrição do episódio, todos os dados de contato aqui do JB e você fica ligado porque dia 17 de janeiro, quando começa a coisa, certamente vai ter outros pontos aí de, de contato com a gente, acompanhar a viagem. Não,
2: tá é, vai ter muito, né? O, o rapaz já bolou umas coisas, toda quarta-feira eu falo com, com, com o público, é, não sei o quê, aí eu tenho que fazer uma entrevista com os caras do vinho, aí eu mandei um, uma cartinha para os caras do vinho, o cara vem, não, doutor, pode fazer a entrevista, quanto tempo que é, o senhor compra, não, então eu vou dar vinho para o senhor. Eu falei, pode dar, <risos> pode dar. Né? as coisas estão fáceis o, o colega de montanha também Pablo Kuntz, né o meu guia de montanha da, da, da Argentina também se, se dispôs a levar nas montanhas diferentes, legais gravar tudo Aí, o, o que ele falou lá embaixo né, o, lá embaixo estou falando porque o Leandro Paiva está embaixo aqui na minha tela, né? mas o que o Leandro me falou o, o, o papo falou não, doutor Paga nada, só quero filmar o senhor e poder passar isso pra frente pra bombar, é, vai bombar.
0: Com é, certeza, é, vai bombar. Com certeza vai bombar aqui. Pra... Só o que a gente tô, já ouviu aqui de, de coisa interessante. É. Certamente vai ter muito mais aí durante esses 10 anos que a gente vai poder te acompanhar
2: aí. É isso aí, amigão. Muito bom. Gente, eu, na verdade, eu que agradeço a oportunidade. Espero que eu tenha, no mínimo, inspirado uma pessoa que seja me ouvindo e faça: assim, ah, eu gostei desse cara. Esse cara é pra esse cara é coerente, é possível, é factível, né? Se eu conseguir inspirar, mover uma pessoa, a parar de gastar dinheiro à toa, a viver as coisas boas da vida, que é a família, a boa mesa, a atividade física, o bom vinho, a leitura, a boa música. Pô, oh, gente, ai, nossa senhora, ganhei a noite, ganhei a noite. É isso aí. Não tem mais nada a dizer, não. <risos>
0: E nós ganhamos um papo sensacional e eu espero que você ouvinte tenha curtido muito esse papo aqui com o JB Alencastro e continue ouvindo a gente, que segunda-feira tem mais planejamento financeiro para você aqui no podcast. Muito obrigado!